0: Positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Christian Djekinu qui a fondé Fanaka Conseil. À travers son parcours, Christian nous explique son amour pour l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat africain. On sait toutes les difficultés qui attendent les entrepreneurs, mais dans un contexte tel que celui de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, qu'en est-il À travers notre discussion, on compare, on analyse on échange sur le changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'écosystème entrepreneurial. On parle de start-up, mais pas que. On parle également de PME et on parle d'impact. Pour la petite histoire, j'ai alpagué Christian à Bordeaux lors des Journées Nationales de la Diaspora et de l'Afrique alors qu'il présidait une table ronde. Il a gentiment mis une heure de côté pour pouvoir enregistrer cet épisode. Bonne écoute Bonjour Christian Djekinou, euh, je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. On s'est rencontrés au JNDA euh, à Bordeaux, journée euh, nationale de la diaspora et l'Afrique. Et je suis un petit peu ton activité sur les réseaux, donc notamment LinkedIn. Ce serait bien si tu pouvais te présenter.
1: Oui, c'est un exercice assez difficile. Hein. Euh, je, je pense que je réponds différemment chaque fois qu'on me pose... Euh...
0: Cette question. Cette question. Ouais.
1: Je vais commencer par dire que je suis un passionné de l'entrepreneuriat. Je pense que ça va être la première chose qui me définit. Euh, okay. Passionné de l'entrepreneuriat, africain. Ouais. Donc, euh, de quelle origine Du Bénin. Bah, un, oui. un compatriote. Un compatriote, <rire> si tu vois ça <rire> Comme quoi, nul n'est parfait. <rire> je suis béninois et, euh, et d'ailleurs, euh, je dis souvent que je connais plus euh, l'Afrique de l'Ouest que je ne connais l'Île-de-France. Euh, parce que finalement, euh, j ai, j ai, je suis né, j'ai étudié, euh, j'ai travaillé au Bénin avant de venir en France. Donc, euh, je suis plutôt venu sur le tard. Okay. Et, euh, es
0: venu à quel âge
1: Attends, tu me poses une colle là. Je suis venu en 2012. D'accord. <rire> ok. Je suis venu en 2012, je pense que je suis venu je devais avoir déjà 28-29 ans. Ouais. Okay. Donc, c'est quand même assez sur le tard. Et, et euh, mais avec une, quand je suis arrivé, je m'étais donné 10 ans, tu vois, donc on est en 2022, on va voir si… Euh...
0: Est-ce que, est que tu vas répondre à ce…
1: Je suis dans une logique quand même de… de, 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 oui, de, de à ça. oui… De retour Oui, de retour totalement. De toute façon, je ne travaille que sur le continent. Euh, J'ai entamé le processus, ça ne sera pas aussi sec que ce que j'avais prévu. Mais après, euh, après, je suis complètement dans cette logique-là. Donc voilà, je suis... Euh, Aujourd'hui, je travaille beaucoup euh, sur des questions d'appui de, à l'entrepreneuriat, de développement du numérique sur le continent. Ouais. J'ai une formation en économie numérique à la base. Euh, donc j'ai un master en économie numérique. Euh, voilà Je ne sais pas si ça ira pour la présentation. Ou si bah, de, toute euh... façon, de, de toute façon,
0: l'idée, c'est de creuser ton parcours et, et, euh, et ta vision euh, par rapport à, à l'écosystème euh, entrepreneurial euh, africain, ouais. qui n'est pas assez, à, à mon avis, et c'est l'idée du podcast, qui n'est pas assez euh, mise en avant, en tout cas qui n'arrive pas forcément euh, jusqu'aux oreilles euh, de, des personnes qui habitent ici. Je,
1: je, je ne sais pas, enfin tu n'as pas posé une question, mais... Ouais. Mais tu, tu disais, ce n'est pas suffisamment mis en avant. Et peut-être que c'est parce que finalement, moi, c'est mon, mon métier. Parce que j'ai l'impression, justement, que c'est eh trop oui. mis en avant. En fait, mais... ce n'est jamais trop. Mais peut-être pour les mauvaises raisons. Tu vois, et peut-être pas forcément de la bonne façon. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ça. Mm -hmm, mais, mais de toute façon, euh, si on peut toucher euh,
0: le plus de le monde. monde
1: c'est toujours intéressant.
0: Ma première question, ce serait euh, ton activité actuellement avec Fanaka.
1: Ah, c'est gentil de me poser cette question. <rire> Parce que mon, mon image est très associée à, à ce que j'ai fait juste avant Fanaka. Ouais. Je, je, c'est moi souvent qui ramène les gens à Fanaka, tu vois. Ouais. Mais c'est très bien qu'on ne pas Fanaka. Euh, Fanaka, ça veut dire prospérité en swahili. Et, euh, et notre tagline, c'est la prospérité partagée à travers l'innovation. Euh, donc pourquoi Fanaka, nous croyons fondamentalement... Euh, qu'on peut apporter du mieux-être. Donc on peut, apporter de, on peut améliorer les conditions de vie des populations mm -hmm. euh, avec de l'innovation, avec de l'entrepreneuriat, avec du numérique. Donc c'est finalement la finalité pour nous dans tout ce qu'on va faire. C'est comment est-ce qu'au euh, fin fond du Tchad ou du Bénin ou du je ne sais pas où, ça va passer par plusieurs chemins. Ouais. Et donc FANACA se définit comme euh, une agence panafricaine d'innovation et d'ingénierie de projet. D'accord. Euh, on travaille euh, sur deux verticales. L'entrepreneuriat, et quand on dit entrepreneuriat, finalement, euh, ça englobe beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, Puisqu'on peut travailler sur l'entrepreneuriat dans les ICC, dans les des industries culturelles et créatives. On peut travailler sur de l'entrepreneuriat, sur des thématiques euh, du type entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat des jeunes. Euh, on peut parler d'entrepreneuriat numérique, même si ce n'est pas un thème que moi j'aime beaucoup. Mm -hmm. et donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est quand même assez vaste. Ouais. Euh, mais nous, on va beaucoup, euh, notre angle, avec entrepreneuriat ça va toujours être de l'entrepreneuriat innovant, euh, entrepreneuriat de croissance. On n'est pas des spécialistes du de développement du secteur privé de façon classique. On pense qu'il y a des structures, des organisations qui sont beaucoup mieux outillées que nous pour travailler sur ces sujets-là. Ouais. Euh, par contre, développer un écosystème d'innovation, euh, déployer des programmes d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, mais avec une bonne dose d'innovation, avec tout un phénomène start-up qui, qui se développe, mm -hmm. ça c'est des sujets que nous comprenant, j'allais ouais. dire non maîtrisons, mais j'essaye d'éviter de... <rire> voilà.
0: En tout cas, c'est sur euh, ce thème-là que vous, euh, vous avez choisi de mettre votre focus.
1: Oui, donc entrepreneuriat et numérique. Donc, et numérique. numérique aussi. Euh, Alors pourquoi voilà. tu
0: parlais de, euh, du terme entrepreneuriat numérique que tu n'aimais pas beaucoup
1: Parce que finalement, entrepreneuriat numérique, ça veut dire quoi C'est comme si on disait entrepreneuriat euh, électrique. Pour toi dans l'électricité. Un... Okay. Pour moi, le numérique, c'est un enablore comme l'électricité. On ne devrait plus aborder le numérique ouais. comme un secteur. Ouais. Et donc, entrepreneuriat numérique, ou... finalement, c est, c est... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire entrepreneuriat numérique. Ouais. Après, il y aura toujours ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire mm -hmm. des, des acteurs qui euh, ne sont que sur du dématérialisé, que enfin soit des applications. Du digital. Du digital pur et, et sans aucun… Autre... J'allais dire sans aucune implication dans l'économie réelle, mais il mais y a toujours quand même de, de l'implication dans l'économie réelle. Donc finalement, entrepreneuriat numérique, j'ai du mal à, 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 à qualifier ça. Là. Et, et à donc prendre... le numérique rentre dans tout, rentre dans l'entrepreneuriat agricole, rentre dans l'entrepreneuriat... C'est un, les... un outil. Ouais. comme l'électricité.
0: Ok. Euh, mais écoute, j'ai regardé un petit peu bah, ta bio, et avant de ton arrivée en France, tu as été en fait euh, entrepreneur euh... Eh J'aimerais bien savoir quels, quels ont été les défis à l'époque euh, que tu as rencontrés versus euh, aujourd'hui en tant que ben, dirigeant de FANACA. Alors, ce peut-être pas, euh, oui, pas les mêmes secteurs ou en tout cas, ce pas les mêmes oui. business models, mais c'est intéressant de savoir. Euh...
1: Bon, surtout que j'ai gagné en maturité, non Normalement. <rire> ah, en tout cas, j'espère. <rire> bon, euh, effectivement, moi, j'ai... Euh... Je, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par me définir comme euh, passionné d'entrepreneuriat. Oui. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu des réflexions de... Euh, je regarde, je vois des problèmes et je, je vois des, des modèles économiques. Quoi. Je me dis, on pourrait faire ça, comme ça, comme ça. Et je pense que ça, moi, c'est mon kiff. Ouais. C'est mon kiff de, 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 de voir comment est-ce qu'on peut régler des problèmes en montant du business, mm -hmm. tu vois. Donc comment est-ce qu'on peut rendre ça durable et, et construire. Et, on, et je pense d'ailleurs, en, en général, les gens disent qu'on a les gestionnaires ouais. et les visionnaires. Ouais. Et je ne sais pas si je suis un bon gestionnaire parce que je ne sais pas là où j'ai mon kiff. Vois, ouais. vois, Ton kiff mon, voilà, dans mon kiff la... c'est vraiment d'amorcer le truc, le de, le de voir, de faire la strade, etc. C'est vraiment mon kiff. Et donc euh, très tôt, effectivement, euh, je pense que je devais être en, en sixième et je, je rédigeais des business plans sans Mettre le mot business plan sur ça parce que euh, à l'époque, j'étais dans une ville au fin fond du Bénin qui s'appelle Abomé. Fin euh, fond, hein? Oh, oh, bon, c'est pas mais ça, vraiment fin fond, c'est pas, oui, pas, pas la capitale. <rire> oui. voilà. mm -hmm. Et je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Abomé. Bon, peut-être de plus en plus maintenant. Ouais. En et, euh, et, et, et donc, euh, on allait. Euh, mon établissement était à Boicom, donc qui est pas très loin d'Abomé, à 10 km à peu près d'Abomé. Mm -hmm. Et. Euh, et dans tout Aboumé, il n'y avait pas de piscine. Et donc pour prendre des cours de natation, il fallait aller à boycon pour aller dans le, dans le seul hôtel à boycon à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Mm -hmm. euh, pour prendre des cours de natation avec un maître nageur. Donc deux villes, une piscine, un maître nageur. Et moi, j'avais toute une bande d'amis qui quittaient Aboumé pour Boycon, pour aller nager. Et il fallait faire la logistique, pour préparer ça pour le week-end et aller une fois en passant et qu'on sort. D'accord. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi on fait ça Oui, ouais. enfin, pourquoi il n'y a pas une personne qui décide de mettre une piscine à Aboumé Ouais. Et j'ai rédigé un premier, ça a commencé comme ça, Je me je vais écrire euh, ça et ensuite j'irai chercher des gens qui sont riches à aboumé parce qu'il y en avait qu'on connaissait parce que c'est des noms qui revenaient souvent, telle personne a de l'argent. Je me disais je vais finir d'écrire le document et j'irai les voir pour leur dire de faire ça. Donc tu vois toute une logique ah, ouais, ouais, de lever de fonds. en train de pitcher. <rire> exactement, sans, ouais. sans savoir business plan, pitch et qu'on sort. Okay. Et donc moi il tout... y a eu beaucoup d'autres choses après. Mm -hmm. Jusqu'à ce que je finisse, que j'ai le bac, rien ne s'est fait concrètement, mais j'en ai ouais. rédigé beaucoup avec certains où j'avais énormément d'espoir, où je croyais que j'allais devenir hyper riche, ouais. mais bon, <rire> j'en suis encore là. T'es sur le chemin, t'es sur le oh, chemin. Parfait, bon, <rire> j'espère que oui. Et, 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 et donc oui, et puis très rapidement, quand j'ai euh, fini mes études, euh, j'ai eu un premier emploi qui était très intéressant, mm -hmm mais je ne me voyais pas dedans, parce que je... je un entrepreneur, en enfin. Oui, ouais, je voyais un peu quand même. <rire> et, et donc, j'ai arrêté assez rapidement. Et là, j'ai monté une première boîte, et donc, les défis que j'ai eu les difficultés, à ce moment, là était en 2009. Oui, voilà, ma première boîte, je l'ai montée en 2009. Mm -hmm. Et les difficultés que j'ai eues à ce moment-là, je pense, c'était, je dirais, c'est très classique de le dire aujourd'hui, mais de l'accompagnement, parce que... Ah. Parce que c'était très clair pour moi ce que je voulais faire. Euh, j'ai réussi quand même, dans ce contexte, à mobiliser beaucoup d'argent. Je ne peux pas donner de mon temps, mais c'est assez impressionnant, ouais. beaucoup. Et j'ai mis de l'argent sur des mauvaises choses. Je euh, J'avais pas trop de conscience de l'importance de la trésorerie qu'il fallait avoir. Euh, je mettais beaucoup d'argent dans... Euh, dans l'infrastructure, pour moi c'était bien d'être dans un endroit où on, était, on montrait tout de suite qu'il y avait une forme de crédibilité, parce que quand tu venais dans nos bureaux, c'était vraiment très crédible. Ouais. C'était concret. C'était concret, fait. voilà. Ouais. Et, et, et donc je crois que j'ai mis beaucoup d'argent sur, sur des choses qui n'avaient pas suffisamment de valeur pour... Au
0: stade, en tout cas, au stade où, où on était
1: à ouais. ce moment-là. D'accord. Et donc je pense que j'avais un besoin d'accompagnement. Je pense aussi que l'autre sujet, c'est... Euh, la difficulté de travailler avec le secteur public. Et ça, on m'a quand même averti. Et, et ça a été à l'origine d'ailleurs de, de la fermeture de la première, de la première boîte qu'on a montée. Mm -hmm. C'est le temps de décaissement quand on travaille avec l'État. Ouais. Et donc naïvement, on a eu des deals avec l'État. On l'a exécuté et puis on a fait... Euh, un an sans être payé. Ben, Donc oui. ça a été ces défis-là à ce moment-là. D'accord. Ouais, accompagnement, des bons conseils. Mm -hmm. Je pense que c'était principalement ça.
0: Et c'est une super transition sur ma, ma question puisque de plus en plus aujourd'hui, on voit des structures d'accompagnement qui sont sur le continent. Et il y en a beaucoup en Afrique anglophone, mais il y en a également en Afrique francophone. On parlait de, de, euh, du Congo qui allait euh, se doter d'un incubateur qui est censé être le plus large d'Afrique. Il y en a au Bénin, je sais, il y en a au Sénégal quelle est la valeur de ces acteurs-là Quelle est ta vision sur comment on peut développer justement l'entrepreneuriat sur le continent avec ces acteurs-là
1: bon, Déjà, en général, quand on parle des structures, malheureusement, le premier focus qu'on a, c'est sur l'infrastructure. On parle tout de suite du nombre de mètres carrés, on oui. parle de ces éléments-là. Mm -hmm. Et ce n'est pas forcément le, la chose la plus importante. Et, et, ce, qui est, et enfin, ce qui est dommage, c'est que l'importance n'est pas mise sur la capacité réelle à accompagner des entrepreneurs et des porteurs de projets. Je dis souvent que les meilleurs accompagnateurs, c'est des entrepreneurs. Mmh. C'est des gens qui sont entrepreneurs, qui ont été entrepreneurs, qui sont entrepreneurs. Mmh. Les bons entrepreneurs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'accompagner ils ont 10 000 choses à faire. Il faut réussir à trouver des, des, des modèles, justement, pour qu'ils contribuent à de l'accompagnement. Mm -hmm. euh, on ne peut pas demander à des gens qui ont juste une formation, qui sont pointus hein, ouais. sur certains Expert. sujets, ouais. qui sont experts sur certains sujets d'accompagner des entrepreneurs. Ils peuvent apporter des éléments très précis par rapport à des volets. Ouais. Même moi, là, j'ai besoin d'accompagnement, hein, sur des volets très précis de mon activité. Ouais. Mais les problématiques que je rencontre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur,
0: si ce n'est pas un autre entrepreneur hein, qui l'a Je rencontré. ne suis pas certain. Bon,
1: ça va être quand même très euh, euh, partiel, en fait. Euh, quand, OK, d'accord, les finances, d'accord, la compta, oui, un regard sur, euh, sur peut-être des éléments de stratégie. Mais, mais moi, j'ai de vraies réflexions de, OK, est-ce que la vision que j'ai, est-ce que la manière dont je veux structurer ça, est-ce que là où je vais, les sujets sur lesquels je travaille, est-ce que c'est le bon angle Par moment J'aimerais avoir, parce que moi je, je parle beaucoup avec des jeunes entrepreneurs, mm -hmm. et bon, avec beaucoup de recul, je vois assez vite où est-ce qu'ils vont. Et donc, parfois, le, le retour que je peux, moi, je peux avoir sur certains, certains entrepreneurs, j'adorerais pouvoir recevoir ce type de retour-là, retour. de personnes qui ont beaucoup plus de recul encore mm -hmm. sur mes sujets, et qui, ont la, qui peuvent comprendre ma vision et qui peuvent me dire « oui, mais… » sur tes éléments de stratégie, tu veux faire ça, mais je pense que tu te gourres et de me le démontrer que je mmh. me gourre Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de compétence au niveau des structures d'accompagnement, de, de capacité réelle à accompagner. Il ne faut pas juste dire qu'on a des structures d'accompagnement, il faut voir c'est quoi les programmes, mmh. est comment est-ce qu'on accompagne, qui est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on a un positionnement clair, parce que beaucoup de ces structures sont très généralistes, mmh. on ne peut pas accompagner dans l'agriculture et en même temps être en train d'accompagner comme on dit souvent dans le numérique, tu ouais. vois. Donc, ouais. il faut vraiment se dire qui j'accompagne et comment est-ce que je les accompagne. Donc, je, je pense que c'est très bon d'avoir euh, un écosystème de l'accompagnement qui se met en place parce mm -hmm. que ce n'est que ça qui va permettre de faire éclore des, de, des idées de projets. Ouais. Mais il faut se poser des, des bonnes questions sur mm -hmm. c'est quoi une structure d'accompagnement. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui que même les structures d'accompagnement qu'il y a sur le continent, incubateurs, accélérateurs, etc., sont suffisamment conscientes de leur rôle et de la valeur ajoutée qu'elles devraient avoir en tant que structure d'accompagnement.
0: Tu viens de dire que toi-même tu accompagnes, en fait, euh, ou en tout cas tu, tu rencontres beaucoup de, de, de start-up. Selon toi, est, euh, c'est une question un peu piège, mais quelle est la personnalité de l'entrepreneur innovant
1: euh, bon, Peut-être de façon très transversale, je vais dire, euh, c'est la combativité, c'est le fait de dire non, ce n'est pas fini, tu vois, parce que ce n'est jamais fini, quoi. Mm -hmm. euh, parce que finalement entre ce qu'on qu montre et la réalité du quotidien d'un entrepreneur, il y a un gap et, et généralement on commence, quand on commence à parler d'un entrepreneur il euh, bon, y a deux cas, hein. soit euh, il buzz beaucoup et il n'y a rien derrière ou alors c'est le moment où il a réussi mais on n'a pas vu toute la période où il traversait le désert je pense que je traverse le désert actuellement <rire> <rire> mais, mais... mais c'est la capacité à tenir dans le temps mm. et à se dire je sais exactement c'est quoi l'objectif, là où je vais aller ouais. c'est compliqué parce que, parce que le chemin que j'avais prévu ce n'est pas le bon et donc ça va passer par différents points. Ouais. C'est la force de tenir aussi, parce qu'on compte sur les gens, on est déçu, on est lâché, euh, on attend des choses qui ne viennent pas. Et, et donc, il faut avoir un moral d'acier, pour ouais. se dire, mais je vais y arriver. Et surtout, dans un monde où on doit faire face au quotidien à des charges. Mm -hmm. Et par moments, on se dit, bon finalement, est-ce que ce n'est pas plus simple pour moi d'aller juste trouver un job, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, je veux dire, s'il y a un point, c'est être hustler, quoi, tu vois, c'est ouais. vraiment... Euh,
0: y aller... Euh... Y aller,
1: se dire, non, c'est pas fini. Et, et d'ailleurs... Parfois, même avec une mauvaise idée, rien que cette capacité-là à tenir dans le temps, ouais. mais en s'améliorant et en corrigeant ses erreurs, mmh. on peut y arriver. Par contre, on peut avoir la meilleure idée du monde.
0: Et si on ne tient pas, on... Ouais.
1: on passe à côté. Donc, peut-être que je, ce serait pour moi le trait Notre... de caractère. J'ai envie de dire qu'il faut en, peut-être encore plus de combativité en, en, Afrique. en Afrique. oui, Parce qu'on n'a malheureusement pas toujours ouais. le cadre
0: et les dispositifs, et les dispositifs euh... nécessaires
1: ouais. qui, qui peuvent aider ouais. en quelque sorte. Et du coup, il faut l'être encore plus... Et d'ailleurs, au-delà même de la question de l'entrepreneuriat, moi, j'ai l'impression que c'est pour... Quand on voit des entrepreneurs ou des gens, tout simplement, qui, sont... qui ont appris à être résilients ouais. dans un environnement africain, mm -hmm. en général, quand ils viennent dans le monde occidental, ils explosent. Et moi, je me rappelle, quand je suis arrivé en France, je crois que j'ai eu une réflexion à un moment donné, je ne sais plus trop c'était dans quelle situation, je me dis « waouh ». Enfin, le pays fonctionne, quoi. La ouais. machine fonctionne. Parce que j'étais trop habitué dans un système qui ne fonctionne pas. C'était presque anormal que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Ouais. Bon, rien de plus normal, mais ouais. ça fonctionne. Ouais. Moi, tout ce que je demande, c'est que ça fonctionne. <rire>
0: D'accord. Donc, euh, c'est intéressant de, de se dire que si tu arrives à réussir en Afrique, c'est que tu as développé.
1: Oui, je pense que si tu réussis en Afrique. Après, je ne sais pas comment, parce que. <rire> ouais. On si peut réussir réussi... de différentes <rire> façons. Oui, ok, aussi. ça s'entend. Si tu arrives à réussir.
0: Ouais. dans un contexte. Dans, dans ce
1: contexte-là, et que tu arrives dans un contexte occidental. Ouais. Après, tu as d'autres défis. Hein. Oui, oui. Mais, mais en termes de niveau de difficulté, c'est peanut par rapport à, <rire> <rire> à, à ce que tu bon, veux... Pour raconter. Une anecdote, vas-y. Très rapidement. Ouais. Moi, je me rappelle à une époque, avec ma première entreprise, je me rappelle qu'à euh, un moment donné, on travaillait pour des clients. On, avait, on était dans une période de, 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 de délestage. Et euh, j'ai cette image là en tête où toute une période où on avait régulièrement des coupures de courant, on n'avait pas les moyens d'avoir un groupe électrogène. Et, euh, et donc, euh, on était sur des différents dossiers pour les clients. Donc, on coupe le courant le courant électrique, on n'a plus d'énergie, mm -hmm. euh, on travaillait beaucoup avec des, des stocks, à, à, à l'époque. Ouais. Mais en général, le courant électrique était coupé dans une partie de la ville, pas dans toute la ville. D'accord. Et donc, euh, dès qu'on coupe le courant, parfois on a des délais qui sont serrés. On dit OK. On appelle euh, quelques portes et on dit bon, euh, est-ce qu'il y a de l'énergie chez toi D'accord. Et moi, j'ai en tête le souvenir où je, je prenais son le, PC. Le, le, le desktop, hein, ouais. pas le laptop. Ouais, le, ouais, pas, le pas avec l'écran, parce que bon, je, je, Ils j ont un écran mais, écran, mais la tour, quoi. On prend la tour. On monte sur une moto et on va là ouais, et, et quand on coupe euh, chez lui, on dit, OK, est-ce qu'on a redonné Non, est-ce qu'il y a un autre endroit Et tu reprends le PC pour finir le travail. <rire> je ne sais pas qui a fait ça.
0: <rire> en France, France. je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Bon. Donc Mais quand euh, tu as fait ça, ouais. tu, quand ouais. tu
1: considères que une connexion Internet ouais. où tu arrives à télécharger sans temps de latence, c'est presque un miracle. Enfin, forcément, quand... voilà <rire>
0: Quand tout va bien, c'est... Tu ne peux pas se poser. Ok, <rire> okay euh, pour continuer sur euh, l'entrepreneur africain, en fait, on a vu euh, pendant cette conférence euh, qu'il y a plein de sujets, il y a plein de thèmes sur lesquels il y a des opportunités et que les entrepreneurs africains se saisissent. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi ce rapport à tout ce qui est responsable, social et, et environnemental Je pense qu'il faut que ça soit
1: intégré complètement dès le départ. Mm. Mais pour moi, il faut que ce soit tellement intégré que ça ne s'appelle même pas RSE. RSE.
0: Ça fasse partie de la raison d'être de.
1: Exactement. Vraiment. Que dans les éléments de réflexion du modèle économique, de la manière dont on veut approcher le marché, de la manière dont on veut régler le, le, le problème qu'on a identifié qu'on ait déjà tellement intégré ces réflexions-là qu'on ne dise même pas « ça participe à ma politique RSE » ou « voici ma politique RSE
0: ». On est dans l'impact en fait, on n'est plus dans le RSE, euh, ouais. on est dans, dans l'impact directement.
1: Et, et pour moi, euh, c'est la manière d'en régler les problèmes, c'est… Aujourd'hui, ça, ça va être peut-être une critique, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas apprécier, mais aujourd'hui, c'est quoi le secteur sur lequel on est le plus d'argent en Afrique La fintech La fintech, pourquoi est-ce qu'on est, est qu va dire que réellement, dans le quotidien des gens, au-delà de la facilité, je suis d'accord, je suis le premier à utiliser les fintechs parce que ça facilite pas mal de choses. Mm -hmm. Mais pour moi, ce n'est pas symptomatique du dynamisme qu'on devrait voir pour le développement de l'économie euh, innovante ou, ou numérique africaine. On met de l'argent sur les fintechs parce que c'est là où on peut très rapidement faire du profit. Mm -hmm. Parce qu'on est à la source. Hein. Enfin, ouais. Oui, oui, oui voilà.
0: c'est business model. Quoi. Exactement. Ouais. On
1: touche très rapidement beaucoup d'acteurs et on est sur un continent où on a des enjeux de non-bancarisation, de... etc qui font qu'il euh, y a beaucoup de modèles de fintech qui, euh, qui, vont, qui vont exploser ou qui, qui marchent très bien. Mais il y a énormément de vrais enjeux. Quelqu'un a parlé aujourd'hui d'alphabétisation très rapidement. Mmh. Euh, on a des enjeux de santé. On a, on a énormément d'enjeux. Mais ce n'est pas sur ces enjeux-là que tu vas lever le plus d'argent aujourd'hui. Mmh. C'est sur la fintech que tu lèves de l'argent. Quand tu dis fintech, les gens commencent à t'écouter. Pourquoi Donc pour moi, la RSE, même ces gros acteurs, qui font beaucoup de RSE, mmh. quand on creuse, finalement, on est quand même sur des logiques de rentabilité et de profit. Ouais. Donc, on peut aller sur des secteurs où, a priori, c'est quand même très compliqué de se faire de l'argent, ouais. mais c'est des secteurs qui vont impacter, et tout à l'heure, je reviens à mon point de départ, qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Et pour moi, c'est ça qui participe à deux. Et je ne dirais même pas forcément de l'entreprise à impact, parce que malheureusement, on va tomber à rapidement dans oui entrepreneuriat social ouais. entrepreneuriat impact tu vois qui qui correspondent si on veut être puriste à des définitions quand même assez précises ouais. donc moi j'ai envie de dire on est sur un continent où on a de vrais enjeux de développement ouais. réglons les parts de l'entrepreneuriat tout simplement mm -hmm. tu vois sans se dire je veux faire de l'impact non je veux gagner de l'argent mais plutôt que de gagner de l'argent en faisant de la mine ou en oui. tu vois je veux gagner de l'argent en, en faisant en sorte que le taux d'alphabétisation de de, du pays passe de tel à tel. Ah, ouais. Je veux gagner de l'argent en faisant en sorte que le maximum de personnes soit bien nourri. Je veux gagner de l'argent en faisant en sorte que le maximum de personnes ait des soins de santé. Ouais. Mais je veux gagner de l'argent. Ouais. Mais en le faisant.
0: Oui, mais je pense euh, euh, que tout ça rentre dans la définition de... de... Je ne suis pas du tout une puriste, donc je ne vais même pas dire cette, euh, cette affirmation, mais si tu arrives à démontrer que c'est l'objectif et que la, 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 la mission de la boîte c'est ça pour moi ça ça parle aux investisseurs impact parce que pourquoi je dirais euh, l'argent est dans les fintech actuellement et c'est pas qu'en afrique en fait hein, quand tu regardes même euh, euh, en europe et, et j'imagine euh, euh, aux états unis la fintech, parce qu'on est dans un, dans, tu vois, dans un système un peu capitaliste et c'est là où il y a le capital. Mais l'idée, c'est que le capital ne s'arrête pas au capital, que le capital se déploie dans l'économie réelle. Oui. Donc, donc, je comprends ta, 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 ta position et j'espère qu'après euh, les fintechs, il y a un autre secteur qui va être de plus en plus investi et que les fintechs aident également à, à mettre ça. Oh, c'est l'idée. Euh, du coup, on part du financement et c'est très bien parce que euh, aujourd'hui, l'écosystème euh, du financement euh, en Afrique pour les entreprises euh, qui sont euh, dans l'innovation, quel est-il Parce que, est-ce que, comme en France, euh, tu peux avoir de la love money, alors ça je sais que ça existe, euh, mais après tu as les billets qui sont, enfin les business angels qui sont organisés, euh, qui parient sur des entreprises et espèrent une sortie derrière parce qu'il y aura des fonds qui vont rejoindre au capital. Quel est l'écosystème euh, du financement comme ça en bon, on
1: a, on a pas, enfin, on a, Je crois qu'on est encore complètement euh, au début du parcours. Après, c'est normal, hein, quand, on, quand on dézoome un peu et qu'on regarde. Euh, euh, on a commencé à structurer les écosystèmes de l'innovation avec le, 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 le développement euh, des, des structures d'accompagnement. On a commencé à parler du de, de développement des start-up, tout ça, euh, il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, Peut-être même que je suis ouais, optimiste, ouais, mais, mais, <rire> mais, mais, <rire> mais ça a émergé, ouais. oui, euh, surtout dans les pays anglophones. C'est venu un peu oui. plus tard dans les pays euh, Francophone. francophones, ah. mais il y a une dizaine d'années. Et, et je considère que même là, on est encore... Euh, et si, si on utilise justement euh, les, les, les stades de maturité d'une entreprise on est encore en amorçage même ouais. sur l'écosystème euh, de d'innovation en général ouais. et notamment quand on regarde et on a parlé de ça tout à l'heure euh, la maturité des structures d'accompagnement parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore je le dis on n'a pas encore suffisamment de vraies structures qui accompagnent réellement des porteurs de projets on n'a pas encore suffisamment de, de vrais projets parce que malheureusement, euh, on a mis la charrue avant les bœufs, mm -hmm. on a beaucoup tout de suite communiqué pour différentes raisons, parce que oui, euh, on parle de MPSA, on parle de tiens, quand on voit quelque chose qui serait passé complètement inaperçu dans un écosystème, on dit « ah ouais, en Afrique, il y a quelqu'un qui fabrique quelque chose assez génial et tout le monde en parle », moi je trouve que c'est très condescendant, enfin, ouais. y a une forme de condescendance intellectuelle avec ça, tu vois. C'est mon avis. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais, mais du coup, on, on surcommunique sur des choses et malheureusement, ça crée un autre effet parce que euh, c'est médiatisé, ouais. euh, c'est présent. Et donc, les gens vont vers l'entrepreneuriat euh, lancent sur des projets pour de mauvaises raisons et de la mauvaise façon. Mm -hmm. Parce qu'ils se disent... Plutôt que d'être dans une logique de je vais, monter, je vais créer une entreprise ouais. parce qu'il y, y a une problématique et, et, et avec tout ce que ça implique en termes de, de parcours, c'est comment je vais aller pitcher, comment je vais aller oui. Euh, euh, oui. chercher telle subvention, euh, comment je vais on voyager. Pas
0: dans, on n'est pas dans une vision et euh, une raison d'être d'un projet. On est plus sur euh, euh, l'aventure. Euh... Oui.
1: Avec, avec la visibilité que ça ouais. et donc Et donc, on est encore pour moi, on est encore à cette étape-là. Donc, C'est pour dire que c'est normal que sur le financement, ouais. on soit encore très en amont d'un écosystème du financement. On commence à avoir des, des différentes strates, mais aujourd'hui, on n'a pas encore un fonctionnement avec des exits au bon moment ouais. parce que tout simplement, il n'y a pas la maturité qu'il faut. Parce que ben, si j'investis là, qui va, quand, quand je vais sortir, qui va rentrer en fait, ouais. Mais pourquoi quand je vais sortir, quelqu'un rentre ça veut dire qu'en temps, la boîte est développée et a grossi. Et mmh. a grossi. Mmh. Mais tu on vois, est on, on, est, on est encore au début. Mmh. Donc, pour moi, oui, l'écosystème du financement aujourd'hui, il est encore très embryonnaire. Mmh. Les acteurs sont là. Et, non, les types d'acteurs, je veux dire, les catégories d'acteurs commencent à être là. Ouais. On commence à avoir des réseaux de business angels dans les pays. Okay. Après, aussi. Malheureusement, parfois, par effet de mode, euh, euh, on a des réseaux de business angel avec des gens. Je le dis pour, souvent, mais OK, et du coup, vous avez ici depuis combien de temps On est depuis trois ans. OK, mais vous avez investi dans combien de boîtes et, et là, tu commences à avoir. Euh, donc, ce donc, n'est donc pas vraiment aussi. C'est euh, des réseaux qui existent pour dire, oui, nous aussi, on a un réseau de business angel, euh, mais qui ne comprennent pas aussi qu'est-ce que ça implique le fonctionnement d'un business angel mm -hmm. avant d'avoir les <rire> autres strates de, 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 de financement. Ouais. Et donc ça, c'est des choses qu'on va construire, mmh. euh, ça va venir. Ouais. Euh, c'est normal qu'on en soit là à cette étape, c'est dommage, mais c'est normal parce qu'il faut, faut ramener tout ça à la maturité de l'écosystème, à la maturité du marché. Okay. Après, il y a un autre sujet, c'est qu'il faut qu'on adapte complètement le fonctionnement euh, ou ces fonctionnements-là euh, du, du, du financement à la réalité ou réalité endogène de développement de l'entrepreneuriat dans les pays. Donc, peut-être que ça ne se passera pas de la même façon, en okay. termes de structuration des écosystèmes de financement, que ça se fait dans les pays euh, développés. Ouais. Peut-être que euh, ça va se faire d'autres manières. Peut-être qu'il faut... Enfin, je ne sais pas. Ce pas, c'est pas, pas, pas des, des sujets que je maîtrise. Ouais. Mais je suis conscient qu'on ne peut pas... Juste essayer de reproduire euh, un dispositif où euh, il faut investir à, à, à ce moment-là, sortir à ce, ce moment là. avec telle plus-value pour que quelqu'un d'autre rentre, mm -hmm. sorte à un autre moment, etc., etc. Tout simplement parce que dans certains cas, on n'a pas la profondeur de marché. Qu'il faut, euh, on n'a pas la taille de l'économie. Qu'il faut, on a des marchés qui sont quand même extrêmement fragmentés parce que ben, si tu entreprends au Bénin tout de suite… Ton marché euh, est capé à une, à une dizaine de millions d'habitants euh, pour l'ensemble du pays que ouais. tu ne peux même pas prendre. Ouais. Euh, et, donc, donc, et Dès que tu sors du Bénin, tu vas au Togo, c'est quand même un autre pays. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a l'OADA ouais. qui, qui harmonise un certain nombre de choses. Ouais. Mais il y a combien d'entreprises aujourd'hui innovantes qui sont sur trois, quatre pays simultanément, je n'en connais pas. Ouais. Après, on a des boîtes nigériennes qui bénéficient du marché nigérien de près de oui. 200 millions d'habitants, ouais. mais ça, c'est normal. Donc voilà, il y a aussi des questions ouais. de marché, tout simplement, qui font qu'on en est là aujourd'hui.
0: OK, c'est euh, très intéressant et tu viens de parler du Nigeria parce que, quelque part, euh, on, quand on s'y intéresse, on voit qu'il y a de plus en plus de fonds qui s'intéressent à l'Afrique et généralement l'Afrique anglophone et généralement euh, le Nigeria, l'Afrique du Sud, un peu plus l'Afrique de l'Est aussi. Qu est que, euh, que, enfin, quelle est ta vision par rapport à ça Et est-ce que tu penses qu'on commence par l'Afrique anglophone et que ça va aller vers l'Afrique francophone Ou est-ce que euh, c'est tout simplement, comme tu disais, peut-être pas le modèle qui peut marcher euh, sur les pays, euh, euh, quand je parle d'Afrique francophone, c'est les, les pays où il y a beaucoup de diaspora de ces origines-là en France
1: je crois que fondamentalement, euh, l'argent va là où il y a le marché. Mmh. Et d'ailleurs, peut-être que je ne réponds pas complètement à la question, et n'hésite pas à me dire si, mmh. euh, si mmh. je <rire> ne réponds pas. Mais, mais, mais ce que j'observe, c'est que, euh, parce que tu, tu as parlé de l'Afrique francophone et de l'Afrique anglophone, ouais. euh, finalement, au-delà des questions de culture, mais qui pour moi ne sont pas... Euh, euh, ne sont pas si symptomatiques que ça de la, de la réalité du dynamisme entrepreneurial, mmh. pour moi, c'est fondamentalement la question du marché. Parce que les pays que tu as cités,
0: oui. c'est les pays Sud, les plus le peuplés. Oui.
1: Le Nigeria, l'Égypte, c'est les deux gros marchés. L'Afrique ouais. du Sud, ça doit être le troisième. Donc, quand tu regardes en termes de nombre d'habitants tout simplement, c'est les pays où tu as le plus de marché. Et donc, comme c'est là où il y a du marché qu'il y a du business, c'est là où vont les fonds, c'est là où le business se crée, c'est là où il y a un développement réel. Et donc, c'est moins un problème pour moi de francophone versus. C'est pas pour toi, c'est
0: pas culturel, c'est structurel. C'est structurel. C'est le marché. Tu vois
1: par contre, quand on prend un pays comme la RDC, ouais. qui doit être le pays francophone africain le plus en okay. termes de nombre d'avions, je pense que Kinshasa seul, ça doit faire après 15 millions d'habitants. Mm -hmm. Rien que la, 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 la capitale, c'est énorme. Euh, je crois que toute la RDC, je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mm -hmm. Donc, quand on regarde, il y a des choses qui se passent. Mais on a une économie qui est très tournée, malheureusement, vers le secteur minier. Okay. Parce que la RDC est un pays riche. Et donc, ça crée un biais. Parce que les gens qui s'enrichissent, pardon sont beaucoup dans le secteur minier, ça c'est la première chose. Et l'autre point, c'est aussi qu'on euh, a, on a eu beaucoup de problématiques de, 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 de sécurité. On a, enfin, oui. on a les guerres ouais. dans différents endroits, moi bon, je pense que ça aussi c'est lié au secteur minier finalement. Oui oui. Ben, euh, ben, ben. <rire> et, 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 et donc tout ça fait qu'un euh, pays comme la RDC, qui devrait parmi pour moi les pays francophones, être sur des, les mêmes échelles de comparaison que le Kenya, ouais. que euh, peut-être pas le Nigeria parce que le Nigeria c'est le mastodonte. Oui. Euh, mais, mais le Kenya, tu vois, la RDC, le Kenya peuvent, peuvent parler normalement. Donc à, à, à quantité de population équivalente, en profondeur de marché équivalent, euh, tu vois, on pourrait parler de la RDC, mais pour les points que je viens de mentionner, euh, à mon avis, on n'en est pas encore là. Mais moi, je pense que la RDC, c'est un pays euh, qui va, dans les prochaines années, euh, on va avoir beaucoup de, de très grosses start-up euh, de, de la RDC. Tout simplement parce qu'il y a un marché, c'est ouais.
0: tout. Mmh, OK. Et le fait qu'il y ait une zone, par exemple, la zone UMOA ou la zone CEMAC, c'est quand même particulier, euh, le fait qu'il y ait euh, euh, bah, des accords qui permettent euh, des échanges un peu plus libres entre les pays. Est-ce que c'est pas un avantage pour l'Afrique de l'Ouest euh, en l'occurrence Ça
1: devient un avantage euh, à partir du moment où tu as lancé la boîte, tu l'as développée, elle est structurée à une échelle nationale et que tu commences à te poser des questions de comment je, euh, je m'internationalise ou je me régionalise, tu mmh. vois. Okay. Là, c'est beaucoup plus facile pour toi effectivement d'avoir une harmonisation du droit des affaires ouais. c'est beaucoup plus facile d'être dans un même système euh, avec une banque centrale euh, unique et consort oui. mais quand tu arrives à cette étape là ouais, la boîte déjà, existe, hein ouais. elle tourne donc tu, tu vois tu n'es pas ouais. du tout au début ouais. et quand tu es au début ton problème c'est d'abord comment je trouve mon produit de market je... fit ouais. je... voilà. et donc on, on est encore dans des logiques où personne ne réfléchit au Bénin au Togo, euh, au Burkina en lançant une boîte dès le départ Personne ne réfléchit à... J'attaque la oui.
0: euh, oui. J'attaque mon pays et après, on voit comment... Euh,
1: voilà. Mais celui moi. qui est au Nigeria, il ne dit pas « je suis à Abouda seul ouais. ». Tu vois, il dit « je suis au Nigeria ouais. ». Et, et ce n'est
0: pas pareil. Oui, non. C'est euh, très pertinent. Euh, je, je voulais euh, parler un petit peu avec toi de myth Africa parce que je sais que tu travailles avec, euh, avec la structure. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc <rire> <rire> je, voulais, euh, je voulais que tu en dises un mot euh, sur cette initiative.
1: Ok. Euh, je pense que je ne vais pas me focaliser peut-être spécifiquement, même si je vais parler très rapidement de Mite-Africa, mais, oui. euh, mais je pense que ça participe, Mite-Africa, à la prise de conscience euh, de la spécificité d'une catégorie de personnes euh, qui sont dans un territoire, qui ont une compréhension ou une connaissance d'un autre territoire, donc en l'occurrence on parle de l'Afrique, ouais. qui ont des compétences du réseau et donc qui peuvent investir, faire de l'entrepreneuriat, faire du business là-bas et ici, ou entre ici et là-bas, mais qui structurellement n'ont pas les dispositifs que euh, n'importe quel autre entrepreneur aurait pour les accompagner, aussi bien accompagnement que financement. Parce que les, généralement, qu'est-ce qu'on a on a des dispositifs qui vont accompagner une boîte qui veut faire de l'esport. Mmh. Ça, ça existe. Ouais. Je suis une entreprise française, euh, euh, anglaise, espagnole, je ne sais pas, européenne ou américaine. Je veux aller développer mon business en Afrique ou ailleurs dans le monde. J'ai des dispositifs qui m'accompagnent dans l'esport parce que ça participe au rayonnement économique de mon pays et mmh. consorts. Mais Là, on n'est pas sur cette logique-là. Ouais. On n'est pas dans une logique juste de j'ai une boîte qui tourne et je, ah. veux, je veux exporter. On est sur une logique de je veux entreprendre entre ici et là-bas. Je veux démarrer simultanément entre ici et là-bas. Ouais. Je veux peut-être même démarrer là-bas en exploitant des choses d'ici oui. ou je veux démarrer ici par rapport à un marché de là-bas. Mais oui. je veux démarrer. Oui. La boîte ne tourne pas encore. Mais comment je fais Parce que sur l'accompagnement celui qui doit m'accompagner, il faut qu'il comprenne et ici et là-bas. Ouais. Qu'on me dise de quoi je peux bénéficier ici, mais de quoi il peut bénéficier là-bas. Là ouais. Tu vois, à un moment donné, euh, j'avais, dans le cas justement de ces accompagnements-là entre les deux territoires, des, des, des gens qui créaient la boîte ici, qui la créaient là-bas, parce que dans certains cas, tu pouvais bénéficier de certains dispositifs avec la structure immatriculée dans un pays africain, et d'autres dispositifs avec la structure immatriculée ici, ici. pour être sur les deux, euh, les deux tableaux. Et donc, mais tout ça, ça implique avoir une, une, une sorte d'ingénierie. Ouais. Et, et, et parce qu'il euh, euh, faut aussi avoir une compréhension du marché de là-bas en étant ici, quand on est en train d'être accompagné. Ouais. Et sur le financement, comment je peux financer, si moi je suis un acteur qui finance classiquement un entrepreneur ici, comment je finance sur un territoire que je ne maîtrise pas, mm -hmm. ou je ne maîtrise pas les niveaux de risque, ou ce que j'entends, c'est parfois, c'est hyper bon, c'est là où il faut être, mais en même temps, attention, parce que ouais. on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. Et du coup, euh, moi, je suis perdu. Et donc, mythe Africa est l'expression d'une prise en compte, et je trouve ça heureux qu'il y ait mythe Africa et beaucoup d'autres dispositifs, où on se dit, dans les acteurs qu'on a, on a aussi des gens qui ont ces problématiques spécifiques-là, qu'il faut qu'on arrive à accompagner avec mm -hmm. les bons outils. Et donc MidAfrica participe à, à faire cet accompagnement, en l'occurrence avec euh, euh, des financements de l'AFD et de l'Union Européenne, mm -hmm. avec un, une mise en œuvre de Expertise France, euh, où, où l'objectif c'est d'accompagner environ 200 entrepreneurs et de les financer. Ouais. Euh, pas tous de la même façon bien entendu, mm -hmm. euh, mais surtout pour... Participer à créer des échanges économiques entre euh, ici là-bas et surtout, euh, finalement, pour targeter, euh, pour cibler une catégorie de personnes qu'on va appeler diaspora, ouais. euh, qui est aussi euh, euh, une catégorie de personnes qui participent à développer énormément l'économie parce qu'ils payent des taxes, parce qu'ils euh, participent aussi quelque part. Il faut qu'on se le dise à une forme d'influence. Euh, euh, parce que, bon, tu vois, si tu es de la diaspora française en Afrique, que tu connais aussi bien la France que l'Afrique, tes échanges économiques vont se, ne vont pas se faire avec la Chine ou avec la Royaume, la... bon, peut-être dans un second temps. Mais je veux dire, <rire> le premier ouais. réflexe va quand même être, tu ouais, vois, c'est pareil, tu connais... quand tu as fait ouais, les états sûr. unis tu auras plus tendance à réfléchir entre les états unis les et l'Afrique. Ouais. Et donc, tout ça participe à, à, à des flux mm -hmm. euh, économiques et financiers entre ces territoires-là.
0: D'accord, donc Meet Africa, c'est un hub pour euh, cette, cette partie de l'entrepreneuriat qui existe entre euh, la France et l'Afrique quand tu es au démarrage, en fait
1: oui, c'est une solution. Je ne sais pas si on va dire c'est un hub, ouais, une euh, mais en tout cas c'est une solution. Dans la solution, il y a, certainement, il y a un hub en l'occurrence, mais c'est une solution qui tente d'apporter une réponse euh, à ces entrepreneurs-là euh, qui, euh, qui sont justement entre euh, ici et là-bas, entre deux rives.
0: Super. Bah écoute, on arrive à la fin euh, du podcast. Déjà et euh, Oui. C'était <rire> passionnant. Dit. Mais si tu veux, euh, on, on, on reprendra ces échanges. Mais avant euh, de, bah, de, clore, euh, de clore cet épisode, j'ai une question que je pose toujours euh, aux, aux invités. Euh, quelle personne proposes-tu euh, pour un futur épisode du podcast
1: Ah ouais <rire> C'est une bonne question. En fait, j'ai quelqu'un tout de suite en tête. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est plus jeune que moi, donc comme quoi, euh, on n'admire pas que euh, des personnes qui, euh, qui ont beaucoup plus euh, d'expérience de, en temps de vie. Parce que lui, en l'occurrence, je pourrais dire qu'il a peut-être beaucoup plus d'expérience que d'autres sujets que moi, même s'il est beaucoup plus jeune. Mm -hmm. Il s'appelle Youssouf Karius. D'accord. Youssouf Karius, un, je n'y vois rien. Qui est moi je, je l'ai rencontré à, en Côte d'Ivoire il a étudié en France il est rentré en Côte d'Ivoire je trouve que c'est des personnes qu'on n'entend pas assez d'accord parce que parce qu'il a une très bonne compréhension de du développement du continent mm -hmm. et au-delà juste d'avoir une compréhension il fait des choses très concrètes et, et franchement je j'aurais pu dire quand il serait grand je serait Youssef Carissou il sait même pas on n'est même pas quoi, tu vois, okay. on s'est croisé une fois. Je, okay. je ne sais même pas si se rappelle d'ailleurs de de moi, mais, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que et que je et que j'écoute en fait.
0: Ok, donc bah, je note jusqu'à ce qu'arrive. Ok, ouais, ça. Super, bah, écoute, euh, merci Christian. Ben, merci
1: et... beaucoup, euh, merci. J'espère que que ça ne sera pas trop euh, ennuyant pour les <rire> pour les auditeurs du podcast.
0: Honnêtement, euh, je pense que non.
1: Il n'a qu'à le mettre en commentaire. <rire> <rire> <rire>
0: ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com, d-e-m-l-e-e-n.com afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.